0: 28. kapitola Odmena milosti Pravda o dare Božej milosti bola medzi Židmi takmer zabudnutá. Rabíni učili, že Božiu priazeň si človek musí zaslúžiť. Dúfali, že odmenu spravodlivých možno získať vlastnými skutkami. Celá ich zbožnosť bola preniknutá ziskuchtivosťou. Niektorí kristoví učeníci tiež zastávali podobný názor a spasiteľ ich na tento omyl upozorňoval pri každej príležitosti. Krátko predtým, než im povedal podobenstvo o robotníkoch na Viníci, mu istá udalosť dala podned na objasnenie správneho prístupu. Cestou pristúpil k nemu bohatý mládenec, kľakol si pred ním a spýtal sa ho. Učiteľu dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Bohatý mládenec oslovil Krista ako váženého rabína, no nespoznal v ňom Božieho syna. Spasiteľ mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikdy nie je dobrý, iba jediný – Boh. Prečo nazývaš dobrým mňa? Jedine Boh je dobrý – ak uznávaš, že som dobrý, musíš ma teda prijať aj ako Božieho syna. Kristus pokračoval. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Boží zákon je výrazom Božieho charakteru. Ak chceš žiť v súlade s Bohom, každý tvoj skutok musí vyjadrovať zásady Jeho zákona. Kristus neoslabil požiadavky zákona. Jednoznačne oznámil, že podmienkou večného života je poslušnosť voči nemu. Rovnaká podmienka platila aj pre Adama pred pádom do hriechu. Pán ani dnes neočakáva od človeka menej, než čo očakával od človeka v raji: dokonalú poslušnosť a úplnú spravodlivosť. Požiadavka zmluvy milosti je dnes práve taká, aká bola v raji. Súlad s Božím zákonom, ktorý je svetý, spravodlivý a dobrý. Mládenec pri slovách zachovaj prikázania sa pohotovo spýtal Ktoré? Nazdával sa totiž, že Kristus myslí na niektoré obradné predpisy. Spasiteľ však hovoril o zákone Zosínaja, preto hneď aj uviedol niekoľko príkazov z druhej dosky desatora a vyjadril ich jedinou zásadou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec pohotovo odpovedal. Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Jeho chápanie zákona bolo povrchné a formálne. Z ľudského hľadiska žil bezúhonne a vonok nepáchal nič zlé. Nazdával sa, že bol dokonale poslušný, aj keď mu toto presvedčenie v skrytosti nahlodávala obava, že medzi ním a Bohom nie je všetko v poriadku. Preto sa opýtal, čo mi ešte chýba. Ježiš mu odpovedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Každý, kto miluje len seba, prestupuje zákon. Práve na to chcel Ježiš poukázať bohatému mládencovi, keď ho postavil predskúšku, ktorá odhalila jeho sebectvo. V tom bola jeho povahová slabina. Bohatý mládenec netúžil po ďalšom poznaní, v srdci mal modlu a jeho božstvom bol tento svet. Tvrdil síce, že zachováva božie príkazy, nepoznal však zásadu, ktorá je podstatou a duchom celého desatora. Boha ani človeka nemiloval skutočnou láskou. Chýbalo mu to najdôležitejšie, čo podmienovalo vstup do nebeského kráľovstva – Nadovšetko mal rád seba a časný zisk a preto nežil podľa nebeských zásad. Keď bohatý mládenec prišiel ku Kristovi, svojou úprimnosťou si získal spasiteľovo srdce. Kristus svojím láskyplným pohľadom postrehol v ňom človeka, ktorý by mohol byť hlásateľom Evanielia. Ochotne by bol prial tohto schopného a ušľachtilého muža, ako prijal chudobných rybárov, ktorí sa rozhodli ísť za ním. Keby bol mládenec venoval svoje schopnosti záchrane hinúcich ľudí, mohol sa stať usilovným a úspešným pomocníkom Krista. Predovšetkým by však musel prijať podmienky učeníctva a bezvýhradne by musel patriť Bohu. Na spasiteľovú výzvu sa takto odovzdal pánový Ján, Peter, Matúš, ako aj ostatní učeníci. Každý z nich nechal všetko, vstal a šiel za ním. Toto žiadal spasiteľ aj od bohatého mládenca. V nejakom prípade to nebola väčšia obed, než akú priniesol sám Boží syn. Bohatý stal sa chudobný kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Mládenec mal nasledovať príklad Ježiša Krista. Spasiteľ chcel bohatého mládenca získať za svojho posla, prinášajúceho ľuďom požehnanie. Za to, čoho sa mal kvôli nemu vzdať, mu Kristus prednostne ponúkol svoju prítomnosť. Vyzval ho, nasleduj ma. Peter, Jakub a Ján Prijali túto výzvu s radosťou. Bohatý mládenec obdivoval Ježiša, nebol však ochotný prijať jeho zásadu sebaobetovania. Na miesto spasiteľa uprednostnil svoje bohatstvo. Chcel získať väčší život, ale nechcel prijať nesebeckú lásku, z ktorej pochádza život. So zarmúteným srdcom odišiel teda od Krista. Po odchode Mládenca Ježiš povedal učeníkom Ako ťažko sa dostanú bohatí do kráľovstva Božieho. Tieto slova učeníkov prekvapili, lebo boli zvyknutí pokladať boháčov za ľudí obdarených nebeskou priazňou. Dúfali, že v mesiášovom kráľovstve budú aj oni mocní a bohatí. Ak teda bohatí ľudia nemôžu vojsť do Božieho kráľovstva, akú nádej môžu mať ostatní? Ježiš im povedal, Dietky, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac zhrozili. Teraz pochopili, že táto vážna výstraha sa týka aj ich. Vo svetle spasiteľových slov si uvedomili svoju túžbu pomoci a bohatstve. V obave o seba zvolali, kto potom môže byť spasený. Ježiš sa na nich zahľadil a povedal im, u ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Bohatstvo samo o sebe nikomu neotvára dvere do nebeského kráľovstva a nikomu neposkytuje právo na dedičný podiel medzi vykúpenými. Do Božieho mesta umožňuje človekovi vojsť len dar Kristovej nezaslúženej milosti. Bohatým i chudobným rovnako platia apoštolove slová «Nepatríte sebe, boli ste draho vykúpení». Ak ľudia uveria týmto slovám, uvedomia si, že majetok im zveril Boh a podľa jeho pokynov ho majú používať na záchranu hinúcich a na pomoc chudobným a trpiacim. To je však nemožné, pretože ľudské srdce lípne na pozemskom majetku. Mamonou zotročený človek nepočuje krik biedných. U Boha je však možné všetko. Pri pohľade na Kristovu nepoškvrnenú lásku sebecké srdce mekne a podriaduje sa Božej vôli. V takom prípade bohatí ľudia nakoniec povedia s bývalým farizejom Saulom Čo mi bolo ziskom, pre Krista som uznal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu predznešenosť poznania Ježiša Krista môjho pána. Pre Neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Potom už nebudú nič pokladať za svoje vlastníctvo. Budú šťastní, že smú byť správcami bohatstva Božej milosti. Kvôli Bohu budú ochotní slúžiť ľuďom. Apoštol Peter bol prvý z učeníkov, kto sa pod vplyvom spasiteľových slov odvážil vyjadriť tajné presvedčenie. Z uspokojením myslel na to, čoho sa on i jeho bratia vzdali pre Krista. Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Tým pripomenul podmienené zaslúbenie, ktoré Ježiš dal bohatému mládencovi. Budeš mať poklad v nebi. Peter sa spýtal spasiteľa, akú odmenu dostane on i ostatní účeníci za to, čo obetovali. Spasiteľová odpoveď nadchla srdce každého z týchto galilejských rybárov. Predstavil im totiž pocty, o akých sa im ani neprisnilo. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. Spasiteľ potom dodal Nie je to nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia kvôli mne a kvôli Evaneliu, že by teraz v tomto čase, hoci s prenasledovaním, nedostal stonásobne viac domy, bratov a sestry, matky a deti, polia a v budúcom veku väčný život. Petrova otázka, čo za to budeme mať, však vyjavila pohnútku, ktorá by učeníkom znemožnila stať sa oddanými poslami, keby ich Ježiš nebol usmernil. Ich vzťah k nemu možno nazvať nájomníckym. Kristova láska ich síce pútala k nemu, ale určité pokrytectvo v nich ešte pretrvávalo. Pri práci ich stále napadala myšlienka, že za vynaloženú námahu si zaslúžia primeranú odmenu. Začali sa povyšovať, lichotiť si a navzájom sa porovnávať. Ak niekto z nich urobil nejakú chybu, ostatných sa zmocnil pocit nadradenosti. Aby nestratili zo zreteľa zásady Evanielia, Kristus im povedal podobenstvo, ako sa Boh správa k svojim učeníkom a v akom duchu majú preň ho pracovať. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite nájsť si robotníkov na vinicu. V tých časoch bývalo zvykom, že nezamestnaní ľudia čakali na pracovnú príležitosť na trhovisku, kam si ich chodievali hospodári najímať. V podobenstve čítame o mužovi, ktorý si šiel v priebehu dňa niekoľkokrát najať robotníkov. Tí, čo nastúpili do práce hneď ráno, súhlasili s ponúknutou odmenou. Robotníci, ktorí začali pracovať neskôr, spolahli sa na to, ako ich prácu ohodnotí zamestnávateľ. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ Vinice svojmu správcovi – Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. Všetkým od posledných až do prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11:00, dostali podénári. Tí, čo prišli prvý, si mysleli, že dostanú viac. No i oni dostali podénári. Spôsob zaobchádzania hospodára s robotníkmi na vinici znázorňuje boží spôsob zaobchádzania s ľuďmi. Pán sa správa inak než ľudia. U nich odmena zvyčajne zodpovedá množstvu vykonanej práce a robotník očakáva mzdu podľa zásluhy. V podobenstve však Kristus predstavil zásady svojho kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Kristus nepodlieha ľudským zvyklostiam. On hovorí, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty. Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Prví robotníci boli ochotní pracovať za dohovorenú mzdu a tu aj dostali. Tým, ktorí začali pracovať neskôr, stačil majiteľov sľub: Dám vám, čo bude spravodlivé dôverovali pánovi a na odmenu sa už nevypitovali. Spolahli sa na jeho spravodlivosť a poctivosť, neboli odmenení podľa množstva vykonanej práce, ale podľa veľkorysosti zamestnávateľa. Boh si teda praje, aby sme mu dôverovali, pretože on ospravedlňuje bezbožného. Neodmienia nás podľa zásluh, ale podľa svojho zámeru, ktorý uskutočnil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva. Pre tých, ktorí mu dôverujú, môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej množstvo alebo viditeľné výsledky. Tí, čo prišli na Vinicu o 11., boli radi, že mali príležitosť pracovať. Boli vďační tomu, kto ich prijal, no zároveň aj veľmi prekvapení, keď ich na sklonku dňa hospodár vyplatil tak, ako keby boli pracovali celý deň. Vedeli, že si nezaslúžia takú mzdu. Láskavosť zamestnávateľa ich potešila. Nikdy nezabudnú na dobrotu majiteľa Vinice ani na takú štedrú odmenu. Podobne je to aj s Hriešnikom, ktorý si pri vstupe do majstrovej vinice o 11. hodine uvedomuje svoju nehodnosť. Zdá sa mu, že za taký krátky pracovný čas si nezaslúži odmenu. Je rád, že Boh ho vôbec prijal. Pracuje pokorne a s dôverou, vďačný za prednosť, že smel s pánom spolupracovať. Boh rád poctí takýto prístup k práci. Pán chce, aby sme sa na ňo spolahli bez akéhokoľvek pochybovania o výške odmeny. Keď v srdci človeka prebýva Kristus, táto otázka nie je prvoradá. To nie je pohnútka, ktorá nás má viesť k službe. Na slúbenú odmenu však nemáme zabúdať a mali by sme si vážiť, čo nám Boh slúbil. Túžba po odmene nemá byť však naším prvoradým záujmom a Božiu odmenu nemáme očakávať za každú splnenú povinnosť. Nemali by sme sa starať o to, koľko dostaneme, ale poctivo pracovať bez ohľadu na zisk. Pohnútkou nám má byť láska k Bohu a k blížnym. Podobenstvo o robotníkoch na Vinnici neospravedlňuje tých, ktorí výzvu do práce na Božej Vinici počujú prvý ale nejdú hneď. Majiteľ prišiel o 11:00 hodine na trhovisko, našiel tam postávať nezamestnaných a povedal im. Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Odpovedali mu, keď nás nikto nenajal. Nikto z tých, čo prišli na vinicu neskôr, nestál ráno na trhovisku a nikto z nich prácu neodmietol. Tí, čo najprv odmietajú ponuku, ale potom sa kajajú, robia dobre, že sa dodatočne obrátia. Neposlúchnuť prvú výzvu milosti býva však nebezpečné. Keď každý z robotníkov dostal denár, poškodený sa cítili byť tí, čo začali pracovať hneď ráno. Pracovali totiž 12 hodín. Nezaslúžili si viac než tí, čo pracovali len jednu hodinu od poludnia, keď už nebola taká horúčava? Prejavovali nesúhlas. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčavu. Majiteľ Vinice jednému z nich povedal. Priateľu, nekryvdím ti. Nezjedná si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám a zdá právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prvý poslednými, lebo je mnoho povolaných ale málo vyvolených. Prví robotníci v podobenstve predstavujú tých, čo si za vykonanú prácu žiadajú viac, než dostanú iní. Púšťajú sa do práce príliš sebavedomé, no nie obetavo a zo seba zaprením. Možno si myslia, že keď celý život slúžili Bohu a prvý znášali nápor ťažkostí, nedostatku a príkoria, majú preto nárok na väčšiu odmenu. Viac sa zaoberajú odmenou než výsadou, že smú slúžiť Kristovi. Domnievajú sa, že za svoju prácu si zasluhujú viac úcty než iní. Keď pán neuznáva ich nároky, cítia sa dotknutí. Keby sa usilovali s láskou a dôverov k pánovi, aj ďalej by im zostalo pracovné prvenstvo, ale ich nespokojnosť a hádavosť svedčia o tom, že nie sú spolahlivými robotníkmi. Prevláda u nich zjavná túžba po vyššom postavení, nedostatok dôvery v Boha, žiarlivosť a neprajnosť voči bratom. V pánovej dobrote a štedrosti nachádzajú zámienku na nespokojnosť, či im jasne dokazujú, že nemajú nejaké spojenie s Bohom ani radosť zo spolupráce s Kristom. Boha nič tak neuráža ako takáto malichernosť a sebecká láska. On nemôže prijímať do práce ľudí s takýmito vlastnosťami, ktoré odporujú pôsobeniu Ducha Svetého. Pán povolal na svoju vinicu najprv Židov. Preto boli na to pyšní a pokladali sa za jediných spravodlivých. Nazdávali sa, že pre svoju dlhodobú službu majú nárok na väčšiu odmenu než iní. Nič ich tak nepobúrilo ako správa, že v záležitostiach Božieho kráľovstva majú pohania rovnaké možnosti ako oni. Kristus varoval svojich učeníkov, ktorých ako prvých povolal za svojich nasledovníkov, aby medzi sebou netrpeli takéto zlo. Videl, že samu by mohla oslabiť cirkev a stať sa jej kliatbou. Ľudia by sa potom domnievali, že si miesto v nebeskom kráľovstve môžu niečím zaslúžiť. Mohli by si myslieť, že po určitom úspechu by im pán musel pomôcť, čím by sa sami dostali do popredia a Kristus by zostal v úzadí. Aj ten najmenší pokrok by ich mohol viesť k predstave, že sú niečím viac než ostatní. Túžili by po lichotkách, boli by žiarliví a závistliví, keby ich ľudia nepokladali za najdôležitejších. Kristus varoval svojich učeníkov pred týmto nebezpečenstvom. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa sílák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli? Nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Odmenu od pána nedostaneme za svoje skutky, aby sme sa nevychvaľovali. Dostaneme ju len z milosti. Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praodcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkou, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Nikto teda nemá dôvod vyvyšovať sa nad iného alebo niekomu niečo závidieť. Nikto nemá väčšie výsady než iný a nikto nemôže tvrdiť, že má právo na odmenu. Prví i poslední majú byť účastníkmi veľkej odmeny, pri ktorej prví radostne privítajú posledných. Kto nepraje odmenu inému, zabúda, že sám môže byť spasený len z milosti. Podobenstvo o robotníkoch na Viníci karhá žiarlivosť a podozrievanie. Láska sa raduje z pravdy a závistlivo neporovnáva. Kto má lásku, ten porovnáva len nedokonalosť svojej povahy s láskavosťou Ježiša Krista. Podobenstvo varovne pripomína všetkým pracovníkom na Božej vinici bez ohľadu na to, ako dlho pracovali a koľko vykonali, že bez lásky k bratom a bezpravej pravej pokory pred Bohom nie sú ničím. Zbožnosť nemá nič spoločné s vyvyšovaním vlastného ja. Komu ide len o prvenstvo, tomu chýba milosť, ktorá mu jediná môže priniesť úspech v Kristovej službe. Pícha a samolúbosť poškodzujú dielo. Boh nehodnotí našu službu podľa toho, aká je dlhá, ale podľa ochoty a vernosti, za ju konáme. Pán chce, aby sme sa bezvýhradne odovzdali jeho dielu. Aj tá najmenšia povinnosť, ktorú vykonáme úprimne a nezištne, je Bohu milšia než akékoľvek veľké dielo poznamenané sebectvom. Boh vidí, do akej miery sa v našej práci prejavuje Kristova povaha a viac si všíma lásku a vernosť, než to, koľko sme urobili. Kristus bude prebývať v našom srdci a uzná nás za svojich spolupracovníkov len vtedy, keď odumrie naše sebectvo, keď prestaneme túžiť po prednostnom postavení a keď vôňou nášho života bude vďačnosť a láska. Nech je práca akokoľvek namáhavá, Boží pracovníci ju nikdy nepokladajú za ťažkú. Sú ochotní obetovať sa do krajnosti, práca ich teší a robia ju s radosťou Radosť v Bohu vyjadril Ježiš Kristus týmito slovami Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo Spolupracujú s pánom Slávy a táto predstava posilňuje ich vôľu a pomáha im vydržať v každej situácii z účasťou na kristových utrpeniach pracujú nezištne, cítia ako on a spoluprácou s ním v jeho diele rozhojňujú jeho radosť, česť a slávu jeho vznešeného mena. Pre nedostatok ducha, ktorým je preniknutá každá služba Bohu, sa z mnohých prvých stanú poslední. Tí však, čo majú tohto ducha, budú prví, aj keby ich ľudia pokladali za posledných. Mnohí sa odovzdali Kristovi a predsa nevidia nejakú príležitosť vykonať niečo veľkolepé alebo v jeho službe priniesť nejakú mimoriadnu obeď. Môže ich tešiť vedomie, že u Boha nemá tú najväčšiu cenu len údel mučeníka a že prvé miesto v nebeských záznamoch nemusí patriť misionárovi, ktorému každodenne hrozí rôzne nebezpečenstvo ba i smrť. Kto je skutočným kresťanom vo svojom súkromnom živote, v každodennej oddanosti Bohu, v úprimnosti zámeru a v čistote zmýšľania, v tichom znášaní príkoria, vo viere a v zbožnosti, vo vernosti aj v maličkostiach a kto vo svojom domácom živote predstavuje Kristov charakter, ten môže byť pred Bohom oveľa vzácnejší než svetoznámy misionár alebo mučeník. Ako odlišne posudzuje povahu človeka Boh od toho, ako ju hodnotia ľudia? Boh je svetkom toho, ako kto odporuje mnohým pokušeniam, o ktorých svet ba ani najbližší priatelia nevedia. Sú to pokušenia v rodine i vo vlastnom srdci. Boh vidí pokoru človeka, ktorý si uvedomuje svoju slabosť a úprimne ľutuje aj nesprávnu myšlienku. On vidí bezvýhradnú oddanosť jeho službe. Zaznamenáva chvíle ťažkých bojov s vlastným ja, z ktorých sa rodí víťazstvo. To všetko vie pán i jeho anieli. V jeho pamätnej knihe je záznam o každom, kto sa ho bojí a vzýva jeho meno. Tajomstvo úspechu nespočíva vo vzdelaní, v postavení či vo zverených talentoch báni v našej vôli. Na Krista musíme hľadieť s vedomím vlastnej nedostatočnosti. V ňom, ktorý je zdrojom všetkej sily a najlepších myšlienok, môže ochotný a poslušný človek žiť výťazným životom. Nech by bola naša služba akákoľvek krátka a naše dielo zdanlivo bezvýznamné, ak detsky čistou vierou nasledujeme Krista, odmena nás nesklame. Čo si nezaslúži ani ten najslávnejší a najmúdrejší učenec, to môže získať najslabší a najjednoduchší človek. Zlatá brána v nebi sa neotvára sebavedomým ľuďom a neotvorí sa ani duchovne pyšným. Dvere väčšnosti sa však doširoka otvoria pod chvejúcim sa dotykom viery malého dieťaťa. Požehnaná odmena milosti neminie tých, čo úprimne verili a z lásky slúžili Bohu.